0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Stretávame sa tu v strede leta, kedy majú niektoré televízie, kamenné televízie, takzvanú tú letnú pauzu, ale politika letnú pauzu nemá práve. Naopak dejú sa veci ja som preto veľmi rád, že môžem v našej relácii privítať Michala Šípoša, predsedu poslaneckého klubu najsilnejšej vládnej strany. Olano, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán Šipoš, začnem citátom z TASR, ktorý sa týka vyjadrenia vášho ministra. Je to správa zo 7. augusta. Minister obrany Jaroslav Naď zvažuje odchod z politiky podľa vlastných slov je Povedal to v diskusii na festivale Atmosféra. Oznámiť to už mal aj premiérovi Eduardovi Hegerovi a tiež lídrovi Hnutia a ministrovi financí Igorovi Matovičovi uvádza TASR. Takže o tohto vyhlásenia v podstate na neformálnej pôde festivalu ubehlo už niekoľko dní. Je to, je to niečo, čo síce je povedané, ale nemusí sa stať. Chcem sa opýtať, ako sa tá situácia vyvíja. Či skôr tým smerom, že pán minister odíde časom zo svojej funkcie, alebo sa jednoducho tie problémy postupne riešia.
1: Áno, je pravda, že to vyjadrenie pána ministra náďa bolo takéto na tom festivale. Je pravda, že tá situácia vo vládnej koalícii je veľmi vážna a nikoho z nás neteší, že strana SAS sa rozhodla povaliť tretiu protikorupčnú vládu a robia všetko preto, aby táto vláda padla. My samozrejme, že máme pred sebou ešte kopec roboty, ktorú potrebujeme dotiahnuť, máme pred sebou nové programové obdobie, eurofondové, máme pred sebou plán obnovy, ktorý potrebujeme implementovať nie len tým, že sme schválili zákony v parlamente, ale... Reálne vláda musí implementovať konkrétne kroky v praxi, aby sme mohli čerpať tieto európske peniaze, ktoré sú výnimočné na pomoc Slovenska. A z nás, nikomu z nás nepridáva, keď jeden z koaličných partnerov sa tu hádže o zem, vyvoláva nejaké konflikty, respektíve snaží sa povaliť vládu, ktorá získala tak silný mandát v roku 2020.
0: Ako na toho môžem skočiť? Dokonca samotné vaše mnú, hnutie uviedlo, že nie iba minister obrany, ale aj ďalší predstaviteľia hnutia sú čoraz viac unavení. A to len hovorí, že situácia je ťažká. E, a ktorí sú to vlastne, e, ktorí, ktorí to najviše nesú?
1: Tak e, určite to najväčšie bremeno nesú ministri, premiér a ľudia, ktorí sú v exekutíve, na tých tých je najviac naložené a tí majú najväčšiu zodpovednosť. Potom samozrejme, že sú tu poslanci Národnej rady, ktorí ktorí vidia tú situáciu a ktorí si uvedomujú, že tie rozhodnutia a tie príjmania zákonu sú veľmi potrebné pre krajinu. No a potom tu máte popri tej práci, popri tom, že bojete, že ešte s opozíciou, veľakrát aj s niektorými médiami, ktoré sú v područí rôznych vplyvných ľudí, tak tu budete ešte s vlastným koaličným partnerom, ktorý si povedal v strede leta, že jemu sa nepáči e, Igor Matovič, že mu sa nepáči naš
0: predseda. Aby som bol presný, povedali si to začiatkom leta, ale, ale nechali takúto letnú pauzu asi na rokovanie alebo na nejaké, nejaké analýzovanie celého toho problému, e, pretože myslím, že už 5. júla oni vypovedali koaličnú zmluvu, ale s tým, že ministri, teda ak k tomu situácia dospieje, my podali demisiu posledný augustový deň.
1: Áno, to je pravda, ale my si musíme pozrieť, čo sa stalo predtým. Tá Geneza je veľmi dôležitá, aby sme si urobili ten obraz na to, prečo sa to všetko deje. A tá história je taká, že my sme vždy, ako OĽANO, na koaličných radách rokovali do poslednej chvíle, veľakrát to boli dlhé rokovania o rôznych zákonoch, o rôznych procesoch. A vždy sme išli do parlamentu na základe spoločnej dohody. Ak nejaký količný partner si uplatnil veto, tak sme to rešpektovali a do parlamentu takýto zákon nešiel. A tu nastal práve problém pri schvaľovaní rodinného balíčka, kedy my sme boli presvedčení o tom, že v tejto ťažkej situácii, kedy enormne narastajú ceny energii, inflácia vyskočila, že potrebujeme pomôcť rodinám s deťmi. Dohodli sme sa jasne na količnej rade, že tento zákon predložíme do parlamentu.
0: A tam nezaznelo to veto. A
1: vtedy zo strany SAS to veto nezaznelo, preto sme do toho parlamentu s tým išli, následne to bolo schválené. A Potom začala, následne SAS začala a vyvolala túto vlastne vládnu krízu, že im sa to nepáči, prečo sa to schvalovalo, že za to hlasovali aj iní opoziční poslanci, snažia sa nám nalepiť nalepku, že my sme o tom rozhodovali s fašistami. A do tejto extrémnej situácie že to vlastne vniesla strana SAS.
0: Vy to vnímate tak, že jednoducho sa do parlamentu dal, dal zákon a kto chcel, ten hlasoval za, kto nechcel, nehlasoval tak, za. V je R- v tom, že či, či tomu predchádzala nejaká dohoda ale, alebo žiadna dohoda nebola a jednoducho tak dopadlo hlasovanie.
1: Žiadna dohoda nebola. Je pravda, že stále sa snaží strana SAS vyťahovať stretnutie jedného poslanca zo strany LSNS, ktorý sa pýtal na tento zákon a ktorý osobne ako člen finančného výboru bol za ministrom financí priamo v parlamente. Nebolo to žiadne útajné stretnutie niekde v Maďarsku alebo v nejakom zákulisi. A z toho sa snažia nám nejakým spôsobom nás ovplyvne, dáva nám pečiatku, že tam bola dohoda. Ale dohoda nebola žiadna, pretože my jasne od začiatku hovoríme, že my, či už so Smerom, alebo Smerom 2, teda Hlasom, alebo Lesnus, alebo Republikou, my nikdy nebudeme uzatvárať dohody a nikdy nevstúpime do koalície s týmito stranami. Jasne sme to zadeklarovali pred poslednými voľbami, ostatnými, ktoré boli. A takto to deklarujeme celý čas. My sme v tomto úplne čitateľní, kdež... Na druhej strane strana SAS nikdy nevie jednoznačne vylúčiť či hlas, alebo republiku z, z ďalšej spolupráce v ďalších voľbách. No a následne potom balíčku, ktorý bol schválený, urobila sa toto veľké vývadlo, začali sa vyhrážať najprv tým, že povedali, že odídu z koaličnej rady, že oni sa na koaličnej rade nebudú zúčastňovať, aby uklúdnili situáciu. Dobre, to bol prvý krok. Následne urobili to, že povedali, že vypovedajú koaličnú zmluvu, a teraz po nejakom čase povedali, že vytvorili nejaký rokovací tým z okolnosti okolností tých tomu... ľudí, ktorí odišli z tej koaličnej rady pred dvoma mesiacmi.
0: K tomuto sa ešte vrátime. Mňa by skôr zaujímalo, ako ho hodnotíte. Už som sa so na to pýtal aj pána a zo strany SIS, keď sme ho to mali v relácii z politologického hľadiska tento stav, lebo rozhodne ho budú analyzovať ešte roky. Ja som taký, takýto model ešte nezažil. Naozaj máme vo vláde štyroch partnerov. To znamená, vo vláde sedia ministri nominovaní štyrmi stranami v tejto chvíli. Tieto štyri strany majú v parlamente iba tri poslanecké kluby, lebo jeden poslanecký klub zanikol kvôli nedostatku poslancov. Z tých troch poslaneckých klubov dva stoja za koaličnou zmluvou, ktorá bola svojho času podpísaná všetkými štyrmi subjektami. Tretí z nej vystúpil a naviac ešte avizoval, že koncom teda tohto mesiaca by jeho ministri podali, podali aj demisiu. Ale možno sa to nestane, ak sa dokáže dohodnúť nová koaličná zmluva ako by to nazvali politologovia podľa vás?
1: No takto, ja politolog nie som a to nechcem im fušovať do remesla, toto nechám na nich, to oni zhodnotia, že ako čítajú tento scenár alebo túto situáciu, ale ja vám to približím v takom bežnom ľudskom príbehu alebo situácii, ktorá nastáva v živote veľa z nás. Predstavte si manželstvo, muža a ženy, kde muž povie žene, že chce sa rozviesť, teda podáva žiadosť o rozvod, a v zápätí ešte na tom súde, kde ich rozvádzajú, hovorí, že no ale poďme si vybrať nejaký ten úrad miestný, povedz si kde, kde by sme sa mohli znovu zosobášiť a uzavrieť nové manželstvo. že Je to absolútny nezmysel, pretože ak si oni myslia,
0: že teraz... Ale toto sa stáva, že sa, že sa dohodne nová koaličná zmluva, to je len otázka dohody. No dobrá,
1: ale oni chcú, sa, uh, oni chcú sa na novej koaličnej zmluve dohodovať s kým? No. Snáď asi s predsedom nášho hnutia, čo je Igor Matovič. Čiže na jednej, strane oni chcú, aby ho, na jednej strane ho chcú politicky zničiť, chcú ho vyprevať z politiky a na druhej strane hovoria, že oni by sa s ním na novo chceli dohodnúť, lebo to je náš predseda hnutia, náš statutár.
0: Ale opraví vás, na novej s zmluve sa chcú dohodnúť. Tá požiadavka takto neznela, aby odišiel z politiky, aby odišiel, aby, odišiel ako? Odišiel z vlády. aby odišiel z vlády. Inak je to, je to dosť ultimatívna požiadavka v každom prípade. Na druhej strane je očividne tento stav, ktorý je teraz, je stavom prechodným. Uh, už, už či ho vieme popísať politologicky, alebo nevieme, je celkom zjavné, že, že toto nemôže trvať väčšie, jednoducho musíme sa dostať do nejakého ďalšieho štádie. Tak možno najprv k tej požiadavke, lebo ona presne neznie tak, aby odišiel z politiky, aby odišiel z, aby, aby, aby odišiel z vlády ako také, nielen z ministerstva, no, z aby sa vrátil ano. do parlamentu de facto. Ano, ano. A čo sa, tým
1: čo sa tým zmení? Keď budú chcieť uzatvárať novú koaličnú zmluvu, tak budú rokovať s kým? No iba s ním. No iba s ním. No tak teraz si predstavte, že ja vás teraz politicky podrežem, politicky vás ničím, lebo uh, už vy neste ne uh, pre nich ochotní, alebo nie ste pre nich pripustní ako minister, uh, ktorý získal najviac preferenčných krúžkov v posledných voľbách pred dvoma rokmi, viac ak, uh, takmer pol milióna krúžkov, preto to vy chcete vyhodiť najsilnejšieho človeka z vlády a potom zároveň chcete prísť za ním a povedať mu, no ale tak poďme sa nejak dohodnúť na nejaké nové koaličné zmluve. To je podľa mňa schizofrenie.
0: Je, je, je to psychologicky ťažké. Je
1: to, 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 navz- to podľa mňa nezmyselné. Ne? A ale treba ne, sa nad prečo vôbec, to robia. A,
0: a vôbec sa to nedá. Hmm.
1: Pozrite sa, ja vám poviem ešte jeden príklad, ktorý sa hmm. stal takto pred rokom v marci. Hmm. Vtedy prišiel Richard Suliga a povedal, že oni nechcú, aby Igor Matovič, náš premiér, náš predseda našej strany, aby bol premiérom, aby opustil premiérsky post. A my sme si pred rokom v marci povedali, že pre dobro Slovenska, pre dobro tejto krajiny, preto aby koalícia mohla pokračovať ďalej, štvorkoalícia, Igor Matovič ustúpil, odišiel z pozície premiéra. Toto historické, ak si zoberiete, neurobil žiaden z premiérov takéto štátnické gesto. Odišiel minister Spomínam si, čo,
0: čo tiež odišiel z funkcie premiéra, a konkrétne v minulom volebnom období. Mm-hmm. Ako no, ten, sa to už. Ale
1: ten bol už tak doni, doničený, tam, tam bolo 100 tisíce ľudí bolo v uliciach a ľudia, už tam nebola iná šanca. Jedine, že nainštaluje Petra Pellegriniho, ale budú predčasné voľby. A vtedy Robert Fico pod obrovským tlakom ustúpil a odišiel. To nebolo o tom, že, že urobil nejaké gesto, ale proste on už, si, on už si zachraňoval svoj zadok a potom veľmi dobre vieme, že tí funkcionári vysokí, ktorí boli či na Náka, či v Siske, či... Tí, čo sa stretávali na 5. poschodí s pánom Bodorom, pred, e, prezident policajného zboru, tak oni potrebovali získať ten čas, aby uhladzovali všetky tie stopy, aby sa nevyšetrovalo. Čiže tá situácia bola obrovsky diametrálne odlišná. Ale hovorím ešte raz, po takomto geste, kedy náš predseda Igor Matovič odišiel z pozície premiéra, teraz oni chcú zase, a ne, zase to chce Richard Sulik, nikto iný, chce, aby odišiel z pozície e, ministra financií. Teraz, ak chce Richard Sulík ukázať nejaké gesto, alebo chce uklúniť situáciu a niečo sa mu nepáči, tak teraz je na ťahu Richard Sulík. Ak chce upokojiť situáciu, mal by si zobrať svoje veci a mal by odísť z ministerstva hospodárstva. To sa
0: sa stane 29. augusta, aspoň tak povedal, pokiaľ sa nestane niečo iné. Vymenovali teda ten rokovací tím. Možno je to na vás, aký rokovací tím vymenuje Olano, ak nejaký vymenuje. Takže otázka je... Vypravujete nejaký rokovací tým?
1: No, toto je zase, hovorím, tá situácia, keď si to spätne zoberieme, že my sme vlastne ešte pred dvoma mesiacmi sa stretávali v rámci koalície, chodili tam riadni, delegovaní, zástupcovia strán. Nie my, ani strana Smerodina, ani strana za ľudí neodišla z tohto rokovacieho stola. Odišla strana SAS a odišiel ten rokovací tým, ktorý teraz na novo vymenovali a na novo sa chcú baviť o novej koaličnej dohode. Čiže ten, ten kotrmeles, ktorý robí strana SAS, podľa mňa aj pre bežného človeka, ktorý vníma a číta politiku, je nezmyselný. Pretože na jednej strane odchádzate z koaličnej rady, nechcete sa baviť so svojimi koaličnými partnermi, ktorí, s ktorými ste podpísali zmluvu na 4 roky. Programové vyhlásenie vlády, koaličnú zmluvu, to sme podpísali aj v dobrom, aj v zlom. A ja tiež teraz by som mohol mať výhrady k niektorým politikom zo strany SAS. Ja tiež môžem povedať, že mne sa nepáči možno štýl politiky pani Ciganikovej. Ale ja som tu neprišiel preto, aby som tu mal nejaké osobné spory alebo aby som si ja liečil nejaké, nejaké ega alebo nejaké škriebky, nejaké hádky. Ja som tu prišiel preto, pretože ľudia v demokratických voľbách v roku 2020 nám dali. Šancu, nám dali obrovskú dôveru, aby sme zmenili tento systém, ktorý tu vybudoval roky, ktorý tu mm. budoval Robert Fico s Petrom Pellegriním. A ja teraz nebudem povyšovať svoje ego nad záujmi krajiny. Toto momentálne robí stále SAS. Ale praktická... Povyšuje svoje ego, škriepky ja. a hatky nad záujmi krajiny. Čisto
0: praktická otázka. Na nejakej báze, ak teda vôbec chcete rokovať, čo by ste ale logicky mali, minimálne e, porozprávať o tom, by ste sa mali už. si sa dohodnete, to sa ukáže. No Ale na akej báze? Na báze koaličnej rady to nie je možné, keďže SAS vystúpilo z vládnej koalície. Takže jednoducho, musíte vytvoriť nejakú platformu, nejaký stôl, za ktorým budete sedieť, aspoň teda, ak sa chcete stretnúť. Chcem sa spýtať, či na tomto sa Pracuje.
1: Ja, ja to poviem zase tak, že telefónne čísla na nás majú predstaviteľa strany SAS. Ja viem, že veľmi intenzívne sa aj stretávajú, či premiér Eduard Heger, alebo minister Naď sám povedal, že je v kontakte s členmi SAS. Čiže ja by som povedal, že nerobme z toho teatra cez tlačovky, nerobme z toho nejaké divadla na verejnosť, že teraz my musíme tu vytvárať nejaké vyjednavacie týmy, my tu musíme teraz sa hrať na to, ako ideme rokovať a vyjednávať. Stačí urobiť, zaradiť spatečku zo strany SAS a prísť na rokovanie tej koaličnej rady, od ktorej odišli. Stačí prísť, zvihnúť telefón, zavolať premiérovi, zavolať predsedovi strany a my nemáme problém sa stretnúť aj dnes.
0: Ale vaša podmienka jednoznačne je, že pán minister financií ostane na svoje... No takto,
1: to, to nie je naša podmienka. My sme od začiatku to deklarovali ešte predtým, ako SAS stanovila to ultimátum, mm. nezmyselné ultimátum, lebo aj v tej koaličnej zmluve sme sa zaviazali, všetci štyria, že nebudeme si personálne diktovať, kto koho dá mm. na pozíciu nejakého ministra. Proste rozdelili sme si na základe volie rezorty.
0: A je to potom na strane.
1: Každá strana sa rozhoduje, koho, akého ministra inštaluje na tú funkciu. Samozrejme, na ale funkciu tým, že, štátneho tajomníka. Ale,
0: ale tiež musíte vedieť, že ak nominujete niekoho na funkciu, tak minimálne prezidentka napríklad musí s tým byť stotočný, že ho vymenuje. Ale to je... Ne, nejaké, nejaké veci proste zvažovať musíte. Áno, ale
1: to už je zase z pozície prezidentky. My teraz sa rozprávame o, o vzťahu s, količným, áno. Áno, s partnerom a stranických. A taktiež, ak my sme neurčovali a nediktovali v strane SAS alebo v strane Smerodina alebo v strane za ľudí, že akých ministrov, akých štátnych tajomníkov, hm. tak ja považujem za vrcholne, e, by som povedal, neprofesionálne, neetické e, kádrovať v inej strane, že kto kde, na akej pozícii má byť, to si zoberte, že to urobila Saska v prípade aj ministra alebo pána štátneho tajomníka, že on by mohol byť dobrý minister financí, podľa nich. Ale, ale toto je podľa mňa chore a pomilané. Čiže tam by si strana SAS mala uvedomiť, že kde sú tie červené čiary a do ktorých vecí sa má starať v rámci svojej strany a do ktorých vecí už sa nemá starať. A toto je práve tá červená čiara. A druhý moment vám poviem, kedy strana SAS úplne vybočila z tých štandardných pomerov, je, by som povedal, fušovanie do tém iných strán, iných rezortov. Dnes nemusíme ísť ďaleko, môžeme si pozrieť včerajšiu tlačovú my besedu. Môžete
0: pani Krajniaka, ktorý sa ohradil, Presne že, tak. Že, že to Presne je, tak. je jeho agenda? Minister
1: Krajniak rieši dôchodkovú reformu dva roky. Je to veľmi komplexná a veľmi vážna téma. Je tam niekoľko parametrov. X hodín rokovaní s odborníkmi, s ľuďmi z praxe, podľa mňa do toho by trvalo zaangažovať aj ľudí z opozície. My keď sme boli v opozícii, tak sme nerobili tlačovku pri reforme dôchodkovej, dôchodkovej platformy alebo dôchodkovej reforme, ale urobili sme poctivý, poctivú konferenciu, kde sme zavolali všetkých odborníkov, zastupiteľov všetkých stran, pretože toto je rozhodnutie, ak príjmete dôchodkovú reformu na niekoľko rokov pre tisíce ľudí, ktorí budú do toho systému naviehavať. A strana SAS si povedala, že oni večera do rána si zvolajú tlačovú konferenciu a na nej oznámia, že predkladajú zákon do parlamentu a nech hlasuje si, kto chce, ako chce. A toto je tiež podľa mňa nefér, že idem sa ja teraz jednou tlačovkou, úplne nezodpovedne, fušovať do rezortu mm. alebo do témy iného količného partnera, ktorý to rieši. Dva roky.
0: To, to je možno aj, aj troška dôsledok toho, že tie sťahy sa, sa kázia v rámci teda partnermi, ktorí ešte stále sedia vo vláde, e, tým pádom nastávajú veci, ktoré by asi e, v inej situácii nenastávali. Minimálne by sa to odkonzultovalo. Alebo, e, ale, ale, ale je, posúňme sa trochu ďalej, chcem sa... O, jednú, no, no.
1: Prepačte, že alebo, ako by povedali politologovia, je to jasný signál už prebiehajúcej predvolebnej kampanii strany SAS.
0: Na toto sa vás ešte opýtam, ale zabudnem na tú otázku Aho. a je ešte dôležitá. Je tam jedna vec, o ktorej by sa dalo rozprávať, to je koaličná zmluva. Evidentne niektoré veci už z praxe nesedia. Počty ministrov sú iné, ako sú definované v koaličnej zmluve. Napríklad počty aj tých poslaneckých klubov sú iné. V podstate toto je niečo, o čom by sa dalo rokovať, ak by bola vola. Minimálne, aby sa to zreálnilo, Minimálne, to je minimálna verzia To znamená, že by sa updateovala tá stará koaličná zmluva na na aktuálne pomery. Toto by ste boli ochotní?
1: Opakujem, my sme neodišli od rokovacieho stola. My sme boli na tých koaličných radách a sedeli sme tam dlhé hodiny. Rokovali sme do poslednej chvíle, či už to boli reformné zákony, alebo to boli protikorupčné zákony. A nie my sme odchádzali do Dubaja pravidelne. Nie my sme sa zúčastňovali len hodinu, dve na koaličných radách a potom sme odišli preč. Nie my sme hovorili o tom, že na koaličných rádach sa tliacha. Čiže my sme koaličný partner, ktorý je stabilný, ktorý na koaličné rady chodí a ktorý chce rokovať. Je potom otázka, že či budeme, ako často budeme teraz novelizovať koaličnú zmluvu, keď nejaký poslanec teraz sa rozhodne odísť a prejsť do ďalšej strany, tak to budeme robiť stále, alebo ideme rešpektovať výsledky volieb. Toto sú veľmi relevantné otázky, ale musíte ich položiť tam, kde sa to má. To znamená na v tom priestore, kde sa to má. A ten priestor je koaličná rada. Pretože my sme pred dvoma rokmi podpísali programové vyhlásenie vlády, podpísali sme koaličnú zmluvu a s týmito partnermi sa musíte baviť. A nie, že utekám od rokovaní, utekám od stola, potom vypovedám koaličné zmluvy, potom robím tlačovky, dávam nezmyselné ultimáta a na druhej strane sa tvárim, že sa chcem dohodnúť a, vy, a vytvorím vyjednavací tím zhodou okolností taký, ktorý bol účastný na tých koaličných rádach. Rozumiete tomu, že...
0: Nie to nedáva celé zmysel. Prečo to sa zrubí? teraz poďme späť k tomu, čo ste povedali predtým. Bolo to zaujímavé, hovoríte, že je to predvolebná kampaň. Ak to dobre počítam, sme síce v druhej polovici volebného obdobia, ale do riadných volieb je určite ešte viacej ako rok a pol, To znamená na predvolebnú kampaň trochu skoro.
1: Hej, je pravda, že keď sa na tým zamyslíte, nedáva to logiku a zmysel, prečo by to takto robili. Ale ak sa na to pozriete z tohto politologického hľadiska a spočítate si plusy a minusy, tak nič iné ako predvolebná kampaň vám nevychádza z týchto krokov, ktoré momentálne robí strana SAS.
0: Myslíte si, že je reálna možnosť predčasných volieb?
1: Ak sa SAS rozhodne povaliť ďalšiu protikorupčnú vládu, je to jeden z možných scenárov, samozrejme.
0: A aké sú tie ďalšie? Viete si predstaviť nejaký typ vlády bez SAS? Ukazuje sa, že... Možno, možno, pri prísanúvačku, neviem to teraz úplne presne spočítať na prstoch, by sa dala zohnať viac ako 75 poslancov podpora. Keby ste získali podporu niektorých nezávislých, napríklad kresťansky orientovaných poslancov, bola by toto cesta alebo cesta nejakej menšinovej vlády?
1: Ja by som určite nechcel dopredu predbiehať hmm. a hovoriť o nejakých hypotetických scénároch. Ja pevne verím, že členovia strany SAS ešte do konca mesiaca vysvetlia, Richardovi Sulíkovi, že je čas urobiť krok späť a presvedčia ho, že ten záujem krajiny je viac ako nejaké ega, hádky, škriepky alebo nejaké stranické záujmy.
0: Ešte by som mal dve veci, ktoré sa týkajú okrajovo týchto predčasných voleb. Jedna je názor Borisa Kolára, ktorý povedal, že chce predložiť do... Národnej rady návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie buď referendum, alebo teda asi ústavným zákonom, teda 90 hlasmi v parlamente. Je to, treba povedať, že to nie je rozhodnutie o predčasných voľbách, ale je to zmena legislatívy tak, aby naša legislatíva už potom, kedy v budúcnosti, umožňovala za istých okolností volebné obdobie skrátiť. A je, to, je to návrh, ktorý ale potrebuje 90 hlasov, tak sa chcem opýtať. Myslím si, že ak by ho nepodporilo Olano, už by sa stával absolútnou teóriou a mal by veľmi malé šance na schválenie. Má šancu získať vašu podporu.
1: Áno, toto je ďalší z bodov, kde ja poukazujem na to, ako funguje Olano. My sme, hovorím, stabilný a seriózny koaličný partner a my takéto vážne zákony, ktoré majú prejsť ústavnou väčšinou, v prvom rade odkomunikujeme a v prvom rade to riešime na koaličnej rade. Tento zákon neprešiel koaličnou radou, Zachytil som, že Boris Kolár to argumentuje tým, že on to niekde slúbil v nejakej relácii, mm. že to predloží, no tak to predloží. Tak to už nech si vyhodnotia voliči strany Smerodina, že či toto je seriózny prístup. Ale opakujem, my naše hnutie od začiatku, my deklarujeme, že sme za referenda. My sme priaznivcom rozhodno, rozhodovania ľudu. Ale, ale v tejto veci, aby sa destabilizovala vláda, aby sa skracovali volebné obdobie akýkoľvek vlády, si myslíme, že je to nezodpovedné, a máme to, v programu, máme to aj v našom programe, že v tomto by sa referenda nemali robiť. Pretože môže dojsť to do štádia, kedy to majú napríklad tuším v Taliansku, alebo v niektorých krajinách, kde tá vláda bežne padá, každý rok je tam veľká destabilizácia, rôzne potom rozhodnutia tie vlády robia v paníke, v rýchlosti, zadlžujú sa krajiny a, a my chceme, aby na Slovensku boli stabilné vlády, aby sme boli jasne čitateľní a obzvlášť situácií, keď kedy vieme, že 100 km od našich východných sa bojuje a my potrebujeme, aby zahranično, zahranično-politická orientácia Slovenska, aby v čase krízy bola stabilná, aby sme jednoducho nevylávali aj u potenciálnych našich partnerov, respektíve možno aj finančných trhov, kde si požičiavame peniaze na splácanie nášho verejného dlhu, aby sme vytvárali zo Slovenska krajinu chaosu a krajinu destabilizácie.
0: Možno krátko, máme tu referendovú akciu. Minulý týždeň som tu mal pána Blanára, rekapituloval teda, prečo sa o to snažia, čo chcú tým referendom dosiahnuť. Aký je váš názor na túto akciu?
1: No tak ja mám pocit, že ako náhle sa udeje vo verejnosti nejaký úkon v rámci spravodlivosti, teraz hovorím, či už vyšetrovanie postupuje v kauzach, ktoré ovplyňovali verejní funkcionári, veľmi vysoký straný smer, alebo rozhodne súd. Tak každým takýmto rozhodnutím Robert Fico rýchlejšie a rýchlejšie zbierate podpisy toto referendum, čiže rozumiem ich strachu. Už ich vraj má. Už ich vraj má, čiže takým každým, každým krokom, kedy sa ich nejaký bývalý spolupracovník priznáva alebo je odsudený, tak inicijú to podpisovanie. Je to právo opozície a myslím si, že... Každá opozícia sa snaží rozbiť vládu, každá opozícia sa snaží o predčasné voľby, čiže je to ich legitimné právo. Myslím si, že takto si robia aj takú volebnú kampaň. A na druhej strane snažia sa sa dostať v moci, aby zastavili ten ten spravodlivý proces, ktorý tu nastal práve príchodom tejto vlády.
0: Ak by sa nejako podarilo zachrániť túto vládnu koalíciu, buď na báze štyroch strán, to znamená, buď by SAS spravila krok späť, ako vy hovoríte, alebo vy by ste ustúpili, alebo už akokoľvek, alebo by sa to nepodarilo, ale bola by aspoň na báze troch strán a mala by väčšinovú podporu v parlamente, teda bola by schopná presadzovať svoje programové ciele. Keby ste mali povedať tri najdôležitejšie, ktoré by ste chceli ešte do konca volebného obdobia presadiť, ktoré by to boli?
1: No určite, v prvom rade by som bol rád, keby sme dovládli ako štvorkoalícia, to znamená to, čo sme ľuďom slúbili, a potom nech ľudia v riadnych voľbách rozhodnú, ktorej strane chcú dať hlas, respektíve ak nechcú nám dať hlas, nech to dajú v opozícii a potom môže byť návrat Roberta Fica v plnej miere. Ja pevne verím, že to tak nestane a tým našimi cieľmi sú samozrejme, že prorína politika, protikorupčná politika to sú také tie všeobecné naše mantry, ktoré máme. Čiže pomoc rodinám a boj proti korupcii. No a z tých konkrétnych vecí určite implementovať plán obnovy. Z neho by som mohol vypichnúť výstavbu nemocníc, rekonstrukciu nemocníc, vytvorenie tej optimalizačnej siete, ktorú potrebujeme. Samozrejme máme v pláne aj zateplovanie a znižovanie energetickej... Efekty, náročnosti. náročnosti rodinných domov alebo verejných budov. To sa už priebežne deje. Spomeniem ešte z ďalších vecí, ktoré by sme chceli. To sú veci, ktoré, ktoré by pomohli možno aj podnikateľom alebo ľuďom zjednodušiť systém v štáte, že keď si vybavujete nejaké povolenie alebo nejakú administratívu, aby to bolo čo najjednoduchšie, chceli by sme veľmi zefektívniť čerpanie eurofondov pre mesta, obce, kraje a takýmto spôsobom pomôcť Slovensku v tom, aby sme naštartovali nielen dlho, dlho zanedbávané zdravotníctvom, kde vidíme, že dlho to bolo podceňované a vykrádané. Dnes o tom hovoria nominanti bývalých vlád, ale veľkou prioritou pre nás je aj školstvo, kde potrebujeme, aby sme mali kvalitných učiteľov, aby sme mali kvalitné školy, aby nám študenti neodchádzali, ako sa to deje teraz, do Čiech, do zahraničia. A potom veľa z tých študentov tam končí, pretože tam vidia, že funguje ten systém lepšie, majú pracovné príležitosti. Ale
0: hovoríte si, že už teraz vlastnú vládu. keď ano, hovoríte, ano, že, že študenti ano, odchádzajú. Ano, ano, ano. Je to síce zodpovednosť SAS Je to rezort ESA, áno,
1: áno. Takže my urobíme všetko preto, aby sme, ak budeme mať tú možnosť, aby sme tomu napomohli, pretože iba vzdelaný národ má budúcnosť. Ak mhm. si necháme, aby nám odchádzali mozgy do zahraničia, tak potom sa to môže veľmi ľahko stať, že v nejakých voľbách e, nám ľudia, ktorí tu ostanú, a ktorí e, možno už budú vnímať len e, tie nostalgické veci, ktoré vytiahol Robert Fico. Veľmi ľahko sa nám môže stať, že tu príde režim, ktorý tu bol v minulosti. A to si myslím, nikto demokraticky zmyšľajúci nechce na Slovensku.
0: Posledná otázka je celkom praktická. Týka sa volieb, ktoré budú určite. Teda, čo už je určité. Ale tak tieto by naozaj mali byť 29. októbra spojené komunálne a regionálne voľby. Prvýkrát v histórii spojené naozaj najväčšia, pravdepodobne najväčšia udalosť tejto jesene. Ako je na ne pripravené? O ano, strany väčšinou hovoria o tom, že, že samozrejme každý si vytvára tie koalície na tej úrovni, na, na ktorej vlastne ide do volieb. To znamená, keď je to obec na úrovni obce, keď je to mesto na úrovni mesta, keď je to, keď je to region na úrovni regiónu. Ale, ale strany majú väčšinou aj nejaké také svoje červené čiary, Chcem sa opýtať, kto sú vaši prírodzení partnery do, do týchto volieb, kto sú vaši prírodzení nepartnery, s ktorými určite nepôjdete a možno ak by ste už vedeli povedať nejaké isté mená svojich kandidátov, aspoň zo pár takých najznámejších nech sa páči.
1: Áno. Čo sa týka tých komunálnych volieb a župných no. volieb, ako no. spomínate, sú spojené. Pre nás je kľúčové obhajiť Žilinskú župu a Trnavskú župu. Mm-hmm. Tam sú naši župani, či už Erika Jurinová alebo Jozef Vyskupič Myslím si, že sú to silní kandidáti, ktorí ukázali, že majú výsledky a majú víziu pre ten kraj. Čiže pre nás je absolútne kľúčové, aby sme obhajili tieto župy. A samozrejme, čo sa týka komunálnych volieb, miest, obcí, my sme od začiatku, ako naše hnutie vzniklo, sme apelovali na to, aby ľudia volili ľudí a nie strany. V tom sme trošku takí neštandardný a veľakrát nám je to vyčítané, že nemáme tie klasické štruktúry, že nebújeme za tie stranické značky, ale viac m Hovoríme, aby ľudia volili ľudí, ktorí, s ktorými majú skúsenosť, ktorí majú výsledky a ktorí vedia, že pre tú danú obec alebo pre dané mesto sú pre nich tým najlepším riešením a aby sa veľmi intenzívne zaujímali o to, koho budú voliť, čo ten človek má za sebou, aké má výsledky. čiže toto je naša stratégia. Samozrejme, my ako hnutie podporíme všetkých slušných, čestných ľudí, ktorí vyznávajú hodnoty demokracie, ktorí sa nespolčujú s fašistami, s komunistami. A toto je aj tá odpoveď na to, že kto sú pre nás tí prirodzení partneri. Viem o koalíciách, kde sa vytvorila široké spektrum tých demokratických pravicových strán, stredových strán.
0: V tuším, 8.
1: Tuším, 8, áno, v Košiciach, ale... Čo určite viem povedať, a to platí nielen pre komunálne voľby, ale pre voľby do Národnej rady, a v tom sme jasní a čitateľní, toto si myslím, že nevie žiadna z tých pravicových demokratických strán takto jasne povedať ako naše hnutie, že nebudeme sa spolčovať a za žiadnu cenu spolupracovať so stranou Smer, teda Starý Smer, ani zo so stranou Hlas, teda Nový Smer, ani zo so stranou Republika, noví fašisti, ani zo stranu SNS, a to sú tí starí fašisti. Čiže s týmito stranami určite nebudeme spolupracovať za žiadnu cenu. Myslím si, že mm, už o strane SNS ani nemusíme hovoriť, ale, ale tieto strany viem určite vylúčiť zo spolupráce a takisto viem, že aj v Národnej rade, ak budú voľby do Národnej rady, či už to budú predčasné voľby alebo riadné, s týmito stranami my nebudeme spolupracovať ani kolaborovať. Toto sú otázky, myslím si, že je veľmi dobre na iní, iné pravicové strany demokratické, aby sa v tomto vymáčkli. Ale niektoré možno už aj teraz ukážu, že vedia krížom, krážom spolupracovať s kadekým. A toto je tiež odkaz pre voličov týchto stran.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem Michalovi Šípošovi.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte príjemný zvyšok leta, pokiaľ sa to dá.
0: A my sa stretneme v našej relácii opäť na budúci týždeň. Dovidenia.